0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um webinário do Inep, hoje, dia 26 do 10, nossa terça-feira, voltamos à terça-feira, o último, último webinário nosso foi na quinta, voltamos à terça e hoje com o um assunto mais quente talvez de todos, né? vamos falar do preço dos combustíveis e o ICMS virou o grande vilão, segundo o governo, né, dos aumentos sucessivos que a gente observa nas bombas de combustível. E deixar o um recado para vocês, né? Todo mundo que já está participando com a gente sabe que pode usar o chat para colocar perguntas aqui para que a gente possa interagir aqui com a nossa convidada hoje, que é a Carla Ferreira. Carla também que está... A gente estava brincando aqui nos bastidores. A Carla está em quase todos os jornais aqui. O assunto realmente está muito em pauta. Então, vou colocar aqui, chamar... É, dar muito boa noite a Fátima Belchior Bil e muito boa noite a Carla Ferreira. Boa noite, meninas.
1: Boa noite, Carla. Boa noite, Bruno. E a todos e a todas que estão aí conosco essa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fátima. Muito bom estar de
2: volta aqui no webinar. Boa noite a todos que estão
1: nos assistindo ou nos ouvindo também.
0: Fátima, está contigo.
1: Então, Carla, é, vamos falar um pouquinho do ICMS, um pouquinho mais do que você já falou ontem. E falar, é vilão, é patinho feio não é nada disso, como é que você está vendo essa história? Bom, eu acho que o ideal é começar pela composição do preço do combustível, né? dos combustíveis e do, do gás de cozinha, para ficar claro onde é que entra o ICMS, que papel ele tem nessa história.
2: Então, é um exercício que a gente sempre faz nos debates sobre a questão dos preços dos combustíveis, e se a tributação é um elemento importante nesses aumentos, porque, como o Bruno disse na sua introdução, muitas vezes o governo é, coloca o ICMS, principalmente, que é um tributo estadual, como vilão desses aumentos. Então, sempre que a gente faz esse exercício, é importante a gente abrir esse preço, então a gente acaba fazendo isso muito para ficar muito claro e a gente entender de onde vem a quem qual é o elemento responsável por esses constantes aumentos que a gente tem observado nesses nesses últimos períodos. Então vamos ao exemplo da gasolina para ficar claro. A gasolina, por exemplo, ela é composta, o seu preço, né? O preço da gasolina é composto pela realização da Petrobras, que é aquele preço definido na refinaria que é definida a partir de uma política de preços que é, que desde 2016 é, é, é foi instituída a política de preço verdade de importação PPI é, que hoje significa 34% do preço final os tributos federais que hoje estão em 11% do preço final o próprio ICMS, que é o nosso tema central de hoje, que na gasolina representa, em média, 27% do preço final, porque ele é uma líquida definida pelos estados e ela varia de estado para estado. Além disso, tem o custo do etanol, porque na, na mistura do combustível vai 27% de etanol, então é, o custo desse etanol hoje está em 17% do preço, e o restante são as margens da distribuição e da revenda, que está em 11%. Então, quando a gente faz essa abertura, a gente olha para esse preço como um todo, a gente consegue observar qual que é o elemento que tem pressionado mais o preço final. E é justamente o preço que sai da refinaria em função dessa política de preços que foi adotada já na gestão do Pedro Parente e essas gestões subsequentes a Mantiver. E por que, que isso acontece? Porque... É, essa política, ela considera os preços internacionais do barril de petróleo, que são cotados em dólar, portanto, a questão do câmbio é importante também para a política, e além disso, alguns é, custos de transporte e taxas de importação. Então, é, resumindo um pouco, essa política considera o, país como, o Brasil como se fosse um importador de petróleo mesmo. E aí, como a gente tem um contexto internacional de, de aumento do preço do barril combinado a um câmbio desvalorizado, então, os dois elementos principais que impactam no preço é, estão desfavoráveis. Então, a gente tem essa pressão no preço dos combustíveis que a gente tem acompanhado já desde pelo menos meados de 2020 que esse preço vem numa crescente. Se a gente observar somente esse ano, de janeiro para outubro, Agora, na última semana que tem disponível os dados, que foi semana passada, o óleo diesel aumentou 35% no preço da revenda, então o preço que a gente encontra no posto de gasolina, a gasolina aumentou 38% e o GLP aumentou 33%. Então o preço médio do GLP hoje, que é o gás de cozinha, que a gente usa para cozinhar em casa, já passou, o preço médio já passou de 100 reais, está em torno de 102 reais, então tem alguns estados em que você vai encontrar um preço ainda maior do que esse o preço médio da gasolina a gente já encontra em 6,37 centavos mais ou menos em alguns estados também Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitos relatos é, de postos de gasolina que já passam dos 7 reais e o óleo diesel está tá beirando, já o preço médio está beirando 5 reais e quando a gente olha, então, a gente faz essa abertura do preço e olha para o preço da refinaria, a gente observa que também nesse mesmo período, se a gente pegar somente esse ano, o preço do, é médio das da, refinarias da Petrobras, no caso do diesel, sofreu um aumento de 66%, somente esse ano. E enquanto a gasolina sofreu um aumento de 74%. Então, é exatamente esses constantes aumentos nesses preços que têm impactado no preço final na bomba de combustíveis. E se a gente observar somente agora, em outubro, a, a, o diesel teve um reajuste de quase 19% nos seus preços que saem na refinaria, enquanto a gasolina teve um reajuste
1: de 15%. Carla, então, diante de todo esse contexto, o que a gente tem visto é o governo buscando culpados, a Câmara dos de Deputados aprovou recentemente um projeto de lei que a gente não sabe se vai ser aprovado no Senado. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o é que, que, que é esse projeto, o que ele significa de fato e se pode funcionar ou não. Porque é a última coisa que se tem aí, o que está em discussão. Mas outras já, já foram colocadas aí à mesa e não evoluíram. Conta um pouquinho como é, que é esse, esse projeto.
2: Certo. Então, o que foi aprovado na Câmara, se eu não me engano, no dia 13 de outubro, foi um Esse substitutivo mês. do projeto de lei número 11 de 2020. Então, estava-se em discussão alguns projetos de lei que pretendiam alterar a forma de, é, de, de recebimento do, do, do ICMS... E aí, numa discussão, é, num acordo político ali com a, do Arthur Lira, presidente da casa, com alguns deputados, resolveram-se, o relator apresentou um substitutivo que trouxe essas novas regras que foram aprovadas e agora vão ser debatidas no Senado. Então, a, nesse, nesse substitutivo, é, a proposta de que as alíquotas do ICMS sejam fixas por litro e não mais um percentual como é hoje, então hoje... A gasolina, por exemplo, varia de 25% a 34% por estado. Cada estado pode definir a sua alíquota. E o diesel de 12% a 25%. Então, a ideia é que não sejam mais percentuais e sejam valores fixos por unidade de medida, por exemplo, por litro. Além, aí, com isso, poderia ter autonomia dos estados em estabelecer suas alíquotas, e elas seriam definidas por 12 meses. E aí, também, o projeto também estabelece que a, a, tem, tem que haver um teto em relação à alíquota que foi implementada, considerando dois anos anteriores e aplicada a alíquota que esteja em vigência. Então, na verdade, também, ao invés de pegar como referência hoje em dia, o que, que acontece? A gente aplica essa alíquota numa referência de preço ao consumidor. Então, a, a cada 15 dias, a Secretaria de Fazenda faz uma pesquisa no, nos postos e vê qual que é o preço médio que vai servir de referência para a aplicação dessa alíquota. Então, não mais funcionaria desse jeito, porque tem uma leitura de que esse, esse, essa pesquisa de preço médio também implica numa, num rebatimento da volatilidade dos preços é, finais. Então, estabeleceria, estabeleceria que o, a, a origem ou a base para aplicação dessa alíquota, para estipular essa alíquota fixa, teria que ser os dois anos anteriores, ao ano que está em vigência aquela lita e também os, os Estados não poderiam alterá-la em 12 meses garantindo aí também uma estabilidade de preço e o que que acontece segundo o presidente Arthur Lira é esse essa medida iria impactar positivamente numa redução de 8% na gasolina 7% no etanol e 4% no, no diesel isso foi o que foi é, divulgado quando se, é, se, se divulgou que teria esse projeto é, em pensamento. Então, a gente pode fazer um exercício de cálculo para saber, você me perguntou se isso pode ser efetivo, se isso vai levar a uma redução de preço. E aí, acho que cabe aqui um exercício de cálculo. Se a gente observou, como eu falei anteriormente, que só em outubro tiveram, na, a gasolina, por exemplo, teve 15% de reajustes, que foram esses dois últimos que a gente acompanhou na imprensa, e que a gasolina representa 34% do preço final, a gente já verifica que só esses 15% de reajustes vão implicar em 5% de impacto no preço final na bomba. E esse dado a gente está considerando depois do anúncio da medida que prometeria 8% de redução. Então, quer dizer, diante de um cenário internacional, de que os analistas têm é, apontado para a questão de que o preço do, do barril de petróleo ainda pode subir mais esse ano, e tendo em vista que, inclusive, as associações das importadoras tem ainda solicitado e reclamado que o preço continua defasado em relação à estrutura é, internacional, acaba que é uma medida feita de forma isolada como essa vai, vai, ter, vai ter um impacto muito reduzido no médio prazo, na verdade pode até não ter uma efetividade, porque vai ser incorporado por esses reajustes pelo PPI. Então, se, se se mantiver a política de preços conforme está dada pela gestão hoje da Petrobras, o impacto dessa medida pode não ocorrer é, da forma como é esperado.
1: Ou seja, é um paliativo como tantas outras que já foram adotadas. É, conta um pouco para a gente o que, que já foi feito aí, que foi também paliativo, não funcionou no médio prazo, Tá, pra depois a gente falar do impacto sobre os, os governadores, os governos dos estados, né? os estados, é cada um, a conta que se tem sobre isso. É, a gente costuma muito lembrar do exemplo
2: de março e abril deste ano, quando foi implementada uma política de anulação da alíquota do Pisco Fins sobre o diesel. Então, é, com a movimentação dos caminhoneiros, essa foi uma das respostas que o governo federal é, tratou com essa categoria que tava, é muito insatisfeita com o preço do diesel. E o que a gente observou é que, apesar dessa redução, que significava no preço final ali 33 centavos, esse, essa redução não chegou na bomba. Quando a gente é, olhava para a última semana pré-medida e a última semana da medida, houve, na verdade, um aumento de um centavo no preço médio. Então, a, a medida ela não implicou numa redução do preço final, justamente porque os outros elementos da cadeia do preço foram incorporando essa redução. Então, por isso que a gente no INEP sempre diz que é preciso uma coordenação entre esses vários atores, uma política que dê conta de, dessa, da estrutura de preços que é muito complexa no Brasil, para poder ter uma efetividade é, no preço final.
1: Ou seja, outras já foram adotadas e não surtiram efeito. Mas ainda há outras tantas em discussão no Congresso. Sim, sim. Você tem é. exemplos delas? Do que, que pode ser? Em relação ao ICMS, tem
2: vários projetos de leis que estão sendo discutidos, inclusive uhum. é, no, no PL11 mesmo, haviam outros PLs apensados a é ele na Câmara, mas existem outros no, no, também no Senado. E, além disso, algumas outras medidas têm sido pensadas. E, e aí acho que umas, algumas medidas que são interessantes, como, por exemplo, a criação de um fundo de estabilização. Então tem um projeto que está andando, a gente inclusive participou de uma audiência pública lá na Câmara para debater esse projeto que cria um fundo de estabilização, é, que tenta equalizar um pouco mais a, a, os preços dos combustíveis internos. Então ele considera é, que poderia se criar um imposto sobre exportação, que tivesse alíquotas variáveis de acordo com o preço do internacional do barril, se o preço está mais alto, a alíquota é maior, se o preço está reduzido, a alíquota é menor e que se criasse esse colchão que pudesse de alguma forma remunerar os, os importadores e os produtores na medida em que os preços aumentam é, externo e que não impactasse na, nos preços internos e também mantesse um preço
1: com menor volatilidade que não acompanhasse tanto o mercado internacional. Carla, de qualquer forma, é, a que está mais é, em discussão no momento... E que voltou ontem com toda a força também dentro de um quadro aí de discussão de privatização, de, de preços, tem de levar a Petrobras, a privatização da Petrobras. É, diante desse quadro, qual, existe? Qual é a expectativa? Qual é a sua expectativa para o Senado? Se é que se pode fazer alguma expectativa? Qual é a sua expectativa de como é que isso pode chegar ao Senado? Se chegar já está chegando, né? Já há conversas com os governadores. Como é que isso pode... É, o que pode acontecer no Senado? Qual é a tua, a tua previsão, a tua análise sobre esse quadro?
2: Então, o que a gente observa é que a, a questão política no Senado é, é um pouco diferente da Câmara. Eu acho que só da gente pegar o tempo que já se deu, o projeto foi aprovado na Câmara no dia 13, e, se você, e o, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem apontado para a questão de que irá conversar mais sobre o projeto com os atores que estão é, envolvidos. Então, hoje mesmo eu li uma matéria que ele havia feito uma reunião com alguns representantes de governadores que estão insatisfeitos, obviamente, com a proposta. Acho, inclusive, importante falar isso, né? que essa proposta, segundo um levantamento que foi divulgado pelo próprio, pela própria CONFAS, é, implicará provavelmente num rebatimento de contas de 32 bilhões, de redução de 32 bilhões de arrecadação para estados. E aí, considerando que o ICMS dos combustíveis é de extrema importância para muitos estados, em muitos casos ele representa até 30% do tributo, é, e aí se pensar que o ICMS em alguns estados chega a 50% da arrecadação, então seria quase 10% a 15% do, do total da arrecadação, né? Que, que iria se mexer um pouco. E aí acho que os estados estão muito satisfeitos. Vai haver pressão, inclusive vai haver pressão de prefeitos, porque 25% do ICMS é repassado às prefeituras. Então me parece que se andar esse projeto andar com mais calma no Senado. E talvez é, o Rodrigo Pacheco esteja fazendo um movimento que poderia ter sido feito pelo governo federal, porque Segundo ele divulgou, ele está tratando com o governador, está tratando com a Petrobras para tentar chegar numa solução é, com esses vários atores. Então, de alguma forma, pra, me parece que o presidente do Senado está pretendendo fazer uma articulação. O, o PL que foi aprovado na Câmara ele é muito simples, então ele, ele, ele falha em vários aspectos. Por exemplo, ele não disse que tem um período de transição. Como o impacto é muito grande, é preciso que os estados se adaptem adaptasse é preciso que tivesse um tempo para se adaptar a essa redução isso não tá dito no, no PL por exemplo então acho que em, em alguma medida é a esse PL também representa uma, uma forma do Governo Federal e aí é, via presidência da Câmara de tentar socializar um pouco os custos políticos desses aumentos de preço então como me parece que o governo federal e a presidência da Petrobras não pretendem mexer na política de preços tão cedo, me parece que eles estão é, tentando é, compartilhar um pouco esse ônus da, desses aumentos constantes que têm sido uh, muito mal vistos na sociedade, inclusive tem implicado em é, pressão inflacionária e muitos aspectos negativos na, na economia. Né? Enfim, eu acho que de alguma forma, voltando à questão que você colocou, não vai ser tão... É, acho que não vai andar tão rápido como na Câmara e pode ser que a gente tenha algumas modificações em relação ao texto que passou lá na Câmara
1: é, nas discussões do Senado. Quer falar alguma coisa, Bruno? Tem alguma colocação de algum, algum ouvinte para a gente seguir? É, o pessoal já está
0: começando a participar aqui. O Douglas Lacerda colocou aqui que as altas dos preços só têm um... Com um o objetivo de justificar a privatização, inclusive o Inep tem feito um link em alguns artigos sobre essa possibilidade, né? De, de, dessas altas, enfim, o preço, a próprio preço da paridade de para, para importação que tem relação com isso, enfim, é, e ter essa, essa questão. O Viterbo sempre está conosco aqui, né? Viterbo sempre está até avisando aqui que não estava no, pelo YouTube. Viterbo, já confir, confirmei lá, tá tudo certinho, estamos no YouTube também. E aproveitem, pessoal, é, divulguem nossa, nossa live aí para quem vocês puderem. E aí o pessoal dando boa noite, o Rafael Rodrigues da Costa dando boa noite, o João Montenegro também dando boa noite, enfim, o pessoal começando a chegar aí na nossa, na nossa, nossa live aí de, de terça.
1: Carla, voltando é, a algo que o Bruno acabou de colocar e você também citou, é, além da proposta da, da sugestão do fundo, o INEP tem outras sugestões. Essas sugestões estão sendo divulgadas em artigos, em entrevistas. São, são sugestões mais estruturadas do que simples um, um, um PL que tem duas linhas e foi de ontem para amanhã, preparado para resolver e achar resolver rapidinho e arranjar um culpado. Quais são essas outras propostas do INEP e como é que elas podem se estruturar nesse contexto?
2: É, Fátima, acho que a, 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 o que fica claro para a gente é que uma só medida é de, feita de forma isolada, ela vai ser insuficiente, como a gente já teve alguma, alguns exemplos. E acho que posso mostrar um exemplo atualíssimo de hoje. O governo do estado de Minas anunciou uma redução no percentual da alíquota de ICMS no diesel. Então, reduziu de 15% para 14%. Mas já no anúncio da redução, eles apontam que isso só vai chegar na bomba se, é, não, se houver o repasse pela, pela revenda. Então, a não ser é, é, essa redução pode ser incorporada pelos outros elementos e o próprio governo do Estado está deixando isso claro. Então, por isso que a gente insiste na, na tecla de que tem que, se, tem que se construir políticas públicas coordenadas
1: que considerem todos os elementos dessa cadeia. É, então, só, só te perguntar uma coisinha para ficar claro que eu fiquei com essa dúvida. Quando fala se for na revenda, é na distribuição, que não é o caso, não é isso? Não é na bomba. Não, na revenda eu não são os de Eu li e não ficou muito claro para mim o que, que significava a proposta e onde não funcionaria. Não, que, o que o
2: governo do Estado colocou é que eles vão reduzir na, na alíquota, isso vai ter impacto no preço final, mas essa redução ela pode ser incorporada pelos postos de gasolina. Os postos de gasolina podem Sim. aumentar suas margens, ou a distribuição também, aumentar suas margens, aproveitando essa redução, e aí não chegar no, no, no objetivo final, que é que o preço seja reduzido para o consumidor. Então, é, é nesse sentido que o próprio governo do Estado estava esclarecendo. Então, a, a, o, o INEP ele tem pensado alguns elementos, como você mesmo disse, além do fundo de estabilização, que eu acho que eu já um pouco aqui é, descrevi, que inclusive tem um projeto de lei no Senado, é, que, que tem muitos aspectos importantes é, é, e muito parecidos com o que a gente é, demanda e a gente pensa aqui no Instituto, poderia também se a gente acredita que poderia se considerar que não fosse o PPI o, o único preço de referência para estabelecimento dos preços internos, então que tivesse também uma consideração dos custos de produção é, e que eles fossem um parâmetro de reajuste também para a Petrobras, é, então é, que estabelecesse uma forma, por exemplo, de cotação dos preços derivados no mercado interno, e que, se, e que se considerasse também os custos do refino, e claro, acre, acrescido de, de uma margem para remuneração dos acionistas. Então, não só pautando no preço internacional, mas como o Brasil é um grande produtor de petróleo e tem um parque de refino importante, a gente teria condições de considerar também a produção interna é, para estabelecimento desses preços é, e muito... É, é, muito uh, no espelho de países que são produtores e que fazem, é, e que estabelecem políticas de preços baseados também nesse nessas propostas. Além disso, poderia se estabelecer um mecanismo fiscal, então seria uma forma de, de adoção de um tributo que fosse de uma alíquota variável sobre os combustíveis, então uma alíquota que variasse de acordo com o preço internacional barril em momentos de alta de preços, você reduz a alíquota, em momentos de baixo, você aumenta para poder recuperar aquela arrecadação. É, e, e, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo: que a CID, ela foi criada para ser um mecanismo, acide de combustíveis, é para ser um mecanismo deste tipo que tentasse é, segurar um pouco essa volatilidade, que é característica do mercado de petróleo, mas ela nunca foi usada como tal. Então, seriam esses três elementos que a gente tem debatido, que é o mecanismo fiscal, o fundo de estabilização e também a consideração dos custos de produção para a definição dos preços internos dos combustíveis.
1: Carla, e qual seria o caminho nesse caso? Seria via Congresso. Essas três, essas três propostas do INEP são, são, são seria, uma seria, duas seriam via Congresso. E no caso Petrobras seria uma decisão de política que acaba sendo de governo, né? Isso, como o governo que indica
2: a presidência, então também seria uma decisão que deveria ser tomada pelo governo federal. A questão da, da, de como se estabelecer a política de preços. Agora o Fundo de Estabilização e o mecanismo fiscal ele teria que passar por discussão no Congresso Nacional, como tem acontecido um pouco, principalmente em relação ao Fundo de Estabilização. Tem
1: pergunta aí, Bruno, que a gente tá... Eu queria
0: fazer ó, até um apontamento, pegando um pouco que a Carla comentou, e ela já também já comentou isso em outras oportunidades também, a gente percebe que o aumento ele, ele acontece quando ele, quando ele é informado, é praticamente automático lá na bomba, né? A gente vê que é quando o governo anuncia que a partir de amanhã é, a, a Petrobras já vende combustível na refinaria com aumento de 5, de 7, de 10, agora a caixinha de surpresa, né? cada semana a gente vê um aumento diferente, a gente vê que isso já rebate na bomba quase que de imediato. E a gente vê um movimento já muito mais lento de retorno quando você tem um movimento como o governo de Minas Gerais, por exemplo, que foi esse corte, embora pequeno, mas a gente sabe que é um esforço do Estado para tentar, aí, no momento que a gente está vivendo, aí de enfim, retomada da, da, da pós-Covid e tal, a gente tem toda uma questão aí conjuntural envolvida aí, o imposto, vale lembrar que o imposto tem essa questão de financiar as políticas públicas do Estado, né? é... a gente tem essa questão de demorar muito a chegar lá na bomba, né? sempre tem um argumento que é, é, ainda tem estoque ali, que tem que vender no preço maior, mas também o pessoal, na hora, antes de comprar o estoque a preço mais caro, ele já repassa imediatamente, então é um movimento também que os postos geralmente fazem. né? A gente vê que na revenda, por exemplo, fazendo um comparativo com o dado que a gente tem de gás de cozinha, que é uma outra relação, é um outro princípio de, industri... de industrialização, de produção, enfim. A gente vê que é, do ano passado, 2020, para cá, o aumento ele se deu basicamente lá na produção e na revenda, né? nas duas pontas do processo. Né? E... e realmente esse movimento, esse retorno do preço, quando há qualquer tipo de retração, né, de, de diminuição do preço ele demora mais né eu acho que você já chegou a comentar um pouco sobre isso né Carla.
2: É isso costuma acontecer e um dos fatores é o que eu já havia dito em, anteriormente em relação ao preço referência né que como o preço referência considera 15 dias, muitas vezes tem uma redução no, no imposto por exemplo. Mas como a sua referência de preço ela ainda está considerando os dias para trás, aquela, aquela a gente não verifica imediatamente que isso chega na bomba. Isso pode ser um fator. Outro fator é o que você colocou. É, muitas vezes tem uma redução em algum do, é, dos elementos e as margens incorporam. Então, a gente, quando a gente olha o gráfico é, de 2020, do, do preço da, dos, dos preços dos combustíveis abertos pela sua composição em 2020, a gente observa que lá em maio, junho, teve uma queda significativa no preço que saía da Petrobras em função da redução dos, dos preços internacionais de barril, em função da pandemia, redução da, do tra, da, da mobilidade, etc. Queda da demanda, despencou o preço internacional, então, pela política de preço, os preços internos também aqui foram reduzidos. E a gente verifica que na, na redução do preço do... Da, da Petrobras em movimento contrário as margens da distribuição da revenda subiram então eles aproveitam aquele espaço porque também se o preço está muito alto esses é, esses atores da cadeia ficam pressionados também porque o, o dono do posto vai falar se eu aumentar muito os consumidores vão parar de, de consumir a gasolina então acaba que eles são pressionados por um por esses aumentos de preço também então, no momento que tem um alívio, eles aproveitam para recuperar suas margens. Então, é por isso que a gente insiste na, na história da coordenação de políticas públicas que considera esses vários elementos da cadeia. Porque nessas disputas internas do preço, pode ser que a gente não, o consumidor não verifique que alguma medida chegue à bomba. É, e desculpa, acaba
0: desestimulando, né? Oh, desculpa, Fátima, acaba desestimulando. Não, não, não. Porque, por exemplo, você vê o movimento de Minas. Aí o movimento de redução de ICM... Que talvez até seja uma pressão do governo federal, né? É, de colocar tanto, para bater tanto nessa questão do ICM. E aí Minas vai lá e retrai, né? Tira lá 2% dos do, do seus... De 14 para 12, né? Ou 16. É de 15%. De 14 para 13. Então, 13.
2: Não, 15 é, para 14, desculpa.
0: Quer dizer, isso aí é facilmente substituído por uma margem do posto, é ou... Enfim, é, é muito difícil, quer dizer, 1%... Quando você fala em aumento na, na referência, você está falando de 7% geralmente, 6%, quer dizer, 1% do ICM, por mais que ele pegue ali uma situação depois né, do preço final, ainda assim, por mais que a gente considere todo esse eh, o volume, o montante que ele está ele tá sendo calculado, ainda assim é muito, muito pouco, né? É, dá para, enfim, com a margem do, do posto substituir. E a gente vê também uma outra questão, que é a seguinte, você quando tem um preço relativamente com poucos aumentos, isso aí no mercado em geral, é, realmente fica cabeça a cabeça ali o preço. Né? É, o, o, a revenda ela tem dificuldade de aumentar, porque sabe que o vizinho ali do lado, ele pode segurar um pouco mais e repassar esse, esse aumento e aí vender com mais volume. Com, a, com os sucessivos aumentos hoje, fraternalmente, sinceramente, como um consumidor, eu não vejo essa preocupação do, do, do dono do posto, porque está aumentando toda hora. Então, quer dizer, fica até difícil do próprio consumidor ter uma noção de preço. Chegar hoje, qual que é o preço na bomba do combustível, da gasolina hoje? Tenho dúvida se todos aqui que estão na sala, nos assistindo, vão saber de, na lata falar. De repente vai falar um preço que já, já aumentou, já, enfim, já não é mais aquele. Então, assim, é muito difícil hoje, é um, é um debate que está muito em voga. Né? É por isso que a Carla, toda hora, vocês que é, ontem tava na CNN, a gente já teve no é, um jornal da Band, enfim, a gente tem falado com o Valor, com o Globo, e a gente tem falado muito dessa questão é, do, do preço dos, dos combustíveis. É, o João Montenegro, ele comenta aqui, na verdade, pergunta, né? Fátima, eu estou tomando a liberdade aqui de colocar perguntas. Acho
1: ficar à vontade que a gente tem umas duas perguntinhas aí, então deixa, deixa o povo perguntar Ótimo, pessoal, vamos
0: participar aí que a gente já está encaminhando para o final. O João pergunta, mesmo, como se, é, mesmo se fosse considerada uma cotação de preços baseada nos custos internos, ainda assim, não no, ainda assim não esbarraríamos no problema de cartelização da distribuição no país? E aí, isso aí, você consegue essa aí, ô, ô Carla? É que ele comenta aqui eu... o seguinte. Pode conseguiu... Ir. É porque eu li bastante lento, assim, enfim. É, ele comenta que mesmo se fosse considerada uma cotação de preços baseadas, baseada em, custo, em custos internos, né? não custos externos, enfim, internacionais, ainda assim não esbarraríamos no problema de cartelização da distribuição no país? Tem essa questão interna também do comércio local, né? Que aí...
2: Então, eu acho que a pergunta do João vai muito de encontro do que a gente tem falado. falar. A gente tem que considerar toda a estrutura da cadeia. Então, se tem... Se, por exemplo, de alguma forma, a Petrobras consegue estruturar uma política de preços que, que não tem um rebatimento tão, é, a, em, tão pesado da, dos preços internacionais, que tem uma alta volatilidade e, e denota de, de, de outros fatores, inclusive geopolíticos, etc., a gente pode esbarrar no problema dos outros setores que estão envolvidos na cadeia, na, na cadeia dos preços, como a, o setor de distribuidores. E aí, a, vou, vou trazer a, a pergunta do João, mas também pensando em outras questões. Por exemplo, nessa, nessa, nesse movimento de privatização das refinarias, a gente ainda não tem internamente, via ANP, um tipo de regulamentação que dê conta dessa nova estrutura que tenha refinarias em sua maior, é, ainda públicas, é, ainda estatais, ainda pertencentes à Petrobras e também privadas. Hoje existem refinarias é, privadas, mas são muito pequenas, são insignificantes. Então, demanda-se também toda uma estrutura é, legal para ter uma fiscalização uhum. em cima desse, dessa nova é, construção que se está é, promovendo com as uhum. privatizações. Eu acho que é o mesmo caso do que o Jean está falando em relação às distribuidoras. Se a gente não tiver também uma uhum. capacidade de fiscalização pela Agência Nacional de Petróleo, a gente pode ser que é, esbarre novamente um outro problema em relação aos preços. Então, acho que isso que a gente também é, reforça aqui. A formação dos preços dos combustíveis no Brasil é muito complexa. Então, por isso que não vai ser um PL pensado às pressas, não vai ser uma medida colocada como resposta a uma demanda que foi posta. E aí, só para contextualizar, por exemplo, essa medida do, do governador Romeu Zema, aqui de Minas, ela se deu em função da greve dos tanqueiros, que foi forte ali próximo a Belo Horizonte, então foi uma resposta. Então, essas medidas isoladas, sem uma articulação, elas não vão... É, ter uma eficácia, como a gente está sempre é, pontuando, para é, redução efetiva dos preços combustíveis para o consumidor final, se esse é o objetivo.
0: Seria subir um pouco mais essa... Na verdade, já há um, um movimento dos propões locais e tal, para tentar coibir esse tipo de cartel, essas coisas, na revenda. Mas com essa coisa da privatização acelerada, aí, da questão do refino, distribuição, por aí vai, a gente tem que começar a pensar isso num outro patamar né, de, de, da, da cadeia produtiva para poder entender que, na verdade, antes a gente tinha a Petrobras praticamente dominando todo, toda a cadeia produtiva, hoje a gente já, é, já vê que esse, já não tem mais a Petrobras com né, um controle estatal e aí você depende da, da, da ideia lá do, do empresário né, de fazer ou não a medida, obviamente, com to, respeitando todas as legislações que, ou não, né? É, o fato. Tem mais uma última aqui, do Douglas. Eu não sei se a gente tem esse dado, mas qual seria o impacto fiscal se o ICM fosse cobrado na refinaria, como, os, como alguns defendem?
2: Olha, eu não sei, eu não tenho dado do impacto fiscal, mas ah, uma coisa que se pode pensar, se tivesse essa mudança de cobrar na ref, no preço da sai da refinaria e não no preço final, talvez teria uma possibilidade de redução de uma volatilidade. Porque a, o preço da refinaria, inclusive, ele já abrange os impostos, né? Então, o SMS acaba sendo cobrado sob um preço que já tem o já tem o já tem a CID, se for na gasolina, né? Porque ela está zerada no diesel. Então, é, de alguma forma, é, pode ser que se reduzisse a volatilidade. Agora, o impacto em si do preço... Se se mantivesse como estão hoje as alíquotas, é claro que o impacto seria importantíssimo, porque se a gente está considerando tirar de uma percentual de um valor que é 33% do que é a referência hoje, o impacto seria é muito impressionante. Mas eu não teria esse dado para te trazer. Mas eu não sei se isso também poderia ser. É uma outra. Talvez seja uma outra discussão que teria que ser feita para uma reestruturação do imposto. E aí, eu, aí é que também a gente fica refletindo, tem uma reforma tributária em curso. Então, se poderia pensar a tributação, o a, a ICMS dos combustíveis é, inserido nessa reforma tributária e não fazer agora uma, uma, um, uma espécie de um puxadinho apressado de um PL e daqui a pouco ter que repensar por conta dos impactos. Então, já que está se repensando a tributação, por que não colocar na, na, dentro dessa caixa maior da, da, de repensar, de fazer essa reforma também a questão dos combustíveis? Mas, enfim, é, denota muitas
1: questões políticas também. Né? Pois é, e o fato é que é, os preços estão crescendo exponencialmente, o impacto já está aí significativo na inflação, e o ponto principal é a política de preços que é adotada pela atual gestão da Petrobras, que é uma empresa que tem o um governo no comando, escolhe presidente, escolhe direção, e que tem um caminho, que está seguindo o caminho, que é o caminho para viabilizar a privatização. Pelo menos é, é todo um roteiro que a gente está vendo, que a gente viu sendo construído. Quer dizer, que o ponto fundamental é esse. Então, eu queria te perguntar, Carla, nos outros países, você falou en passant, é, de outros países que a coisa é conduzida de forma diferente. Como é que acontece isso em outros países que não estão nessa, nesse desespero de privatização, vamos privatizar agora e correndo? e
2: Como é que isso acontece? Ah, é importante você? falar disso também, Fátima. É... Essa, essa, a adoção dessa política de preços, ela toma o Brasil, como, como eu disse anteriormente, como importador de petróleo, que não é o nosso caso. O Brasil hoje está enquadrado entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo. Então, a, a partir dessa, desse dado, que nós somos grandes produtores de petróleo, a gente teria condição de implementar outro tipo de, de política de preços que pudesse, inclusive, tomar em consideração essa produção interna e o, seu, e o parque de refino, que também é, é bem expandido. E aí já vou pegar um gancho da pergunta do João que apareceu ali, que o grande mote para as privatizações para a venda das refinarias especificamente é que a gente precisa de concorrência para, re, para reduzir o preço. E como o João bem colocou, não necessariamente. O parque de refino do Brasil ele foi estruturado pensando na distribuição do abastecimento nacional, mas também e, e ele então as, as refinarias elas não concorrem entre si então não teria condição por exemplo da Reman fazer concorrência com uma refinaria do Sudeste porque não tem nem é, viabilidade de logística para transporte então na verdade a inclusive o um estudo da PUC é, que a gente também utiliza muito demonstrou que que essas privatizações das refinarias vão criar monopólios privados então quando ah, o setor privado vem comprar essas refinarias, eles estão comprando não só a refinaria, mas toda a sua estrutura é, no entorno e também o mercado consumidor prontinho ali, né? É, então, é uma falácia quando se diz que a venda das refinarias pode gerar concorrência e gerando concorrência pode reduzir o preço. E aí, pelo contrário, porque a entrada de atores privados nas compras das refinarias são elementos de pressão para a manutenção da política de preço da Petrobras, assim como a, quando se reduzir, quando houve um processo de redução da utilização das refinarias e abertura para importação tiveram a entrada de muitos importadores que são outros atores de pressão que demandam que o preço seja de qualidade de importação porque eles estão eles têm interesse na manutenção de suas margens de lucro assim como aqueles atores privados eles querem a garantia de que a principal o principal Player do mercado de petróleo brasileiro de, de combustíveis que é a Petrobras possa é, manter uma política que seja favorável a eles. Então, ao contrário do que se diz, a visão do INEP é que essas privatizações elas vão incorrer talvez na, na manutenção de altos preços e não numa redução via concorrência. Enfim, mas em, em relação à experiência, eu saí um pouco, mas estou voltando em relação à impre, experiência internacional. Esses países que são produtores, como eu estava dizendo anteriormente, eles não são dependentes de uma política de preço que consideram os preços internacionais em função de utilização da sua produção. Em geral, também tem alguns países que utilizam suas empresas que são estatais para a consolidação de uma política que se estruture de forma fiscal, produtiva e financeira e consiga implementar preços que não sejam esses de de produção única e exclusivamente, é o caso, por exemplo, da Dinamarca. Ou, às vezes, alguns países também podem utilizar os ganhos com altos volumes de produção em função de ser grandes produtores e grandes exportadores de petróleo, e aí utilizam essas exportações, os ganhos com as exportações, como elemento também para a equalização desses preços internos. Então, tem muitas experiências profissionais que nos dão pistas do que poderia ser implementado aqui. Agora países que não são produtores de petróleo, que demandam exclusivamente ou em grande parte do seu consumo, é, demandam de compra, de importação dos combustíveis, esse tem que lidar com o preço internacional, porque eles compram com essa referência. Agora, não é nosso caso. A gente, a gente produz muito combustível e, e a grande parte do que a gente consome é produzido aqui.
1: seja, amarrando aqui uma última questão, Bruno, não sei se você tem mais questão aí, mas eu eu vou colocar a minha última questão, amarrando a história toda. é Privatizar a refinaria ou privatizar a holding, como foi dito ontem, não vai ajudar a reduzir os preços. Seria... Na, no, no nosso entendimento, não vai. E aí
2: o que a gente avalia é que me parece que é uma omissão do governo federal nessa articulação que a gente está dizendo aqui durante essa live na necessidade dessa articulação entre os atores entre as políticas na tentativa da resolução desse problema dos preços dos combustíveis então parece que o governo federal ele começa a apontar é, para é, quase que ameaça de privatização então é como se fosse diante de, é, de um problema que eu não estou conseguindo resolver e assim a gente sabe que eles não querem resolver, não porque a gente sabe onde está o problema. É, eu vou vender a companhia, é isso que está sendo colocado. Mas isso também não vai resolver o problema. A venda também não vai resolver. Inclusive, o próprio Bolsonaro disse na entrevista que poderia piorar. Ele mesmo fala da venda ele mesmo fala que pode piorar. Então, a gente tem um levantamento do INEP que demonstra que, que as experiências internacionais apontam que essas articulações entre as empresas e, é, estatais e o governo é, são importantes para uma política de preço que garanta menores valores e essa menor volatilidade. Então, é, em se a venda a venda, pode ser que crie-se um monopólio privado é, e aí o monopólio privado, a empresa que adquirir a companhia ou se for também pela venda da ação, das ações e a companhia perder a gestão, é, pode ser que esses preços fiquem mais altos do que estão hoje. Então, na verdade, pode ser que é, tenha uma piora na, na, na questão dos preços do que uma melhora diante de uma possível privatização. Que okay. cenário, hein? Né? Assim, sabe
0: o que eu fico muito tranquilo, assim, escutando <risos> o nosso é você, e tal? É. <risos> que a gente avisa. A gente já vem avisando há muito tempo, isso tudo a gente já vem falando, olha, Fica leve, eu
1: pessoal,
0: olha, humildemente, a gente está aqui, Falei. Eu
1: avisei,
0: Vizei. a gente vem, assim, é o discurso, é, não está não editado, não tem nada diferente do que a gente já colocou, pessoal, é só ir ao site do Inep, você que tá aqui na live, Eu você acho. que tá vendo na reprise, vai no site do NEP e pega lá 2018, 2019 20... vai pegando ali em histórica e vai lendo os artigos que a gente vem colocando vai vendo os vídeos que a gente já coloca há algum tempo aqui no YouTube a gente já fala sobre isso né? a gente tá falando... Não há mais uma situação aqui, né, é, agora veio esse, mais um enfim licença poética, o devaneio do Bolsonaro, né, mais um e ah não vamos privatizar a Petrobras é nitidamente assim a gente, a gente percebe esse movimento e é um movimento que na prática na bomba para nós brasileiros né vai ter efeito zero pelo contrário a gente vai perder a capacidade de ter algum tipo de controle e alguma vantagem de se ter uma empresa estatal uma empresa que pode ser é, enfim eficiente para os brasileiros né mas enfim Queria aproveitar e agradecer muito, Carla. Eu sei que a gente está aqui nessa batida louca agora, com essa demanda de, 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 de pauta, é né, bom. que vem agora com preço, preço, preço. participando preço.
1: do debate.
0: A Fátima não parou hoje, dizer para vocês aqui que não conhece o A Fátima não parou hoje, literalmente, atendendo a mídia né? sobre esses, esse, esse assunto. Queria agradecer a todo mundo aqui internamente que está nesse debate, porque realmente o Inep, ele conseguiu entrar de... Assim, é, é, estamos dentro do debate, literalmente, trazendo as análises aqui, não só de preço, mas, enfim, de uma série de situações, privatizações, enfim. É, até por isso que eu encorajo vocês a conhecer lá o site do Inep. Carla, muito boa noite, muito boa noite, Fátima. E hoje foi o dia... O dia foi bem puxado, mas acho que a gente colocou uma cereja no bolo aí, que foi essa live.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada, Carla. E a todos e todas que estiveram aí com a gente. Boa noite. Obrigada. E boa semana, né? Que está começando ainda. Obrigada, Bruno. Obrigada, Fátima. E conte com a gente. Nós estamos aí para
2: tentar desvendar essas questões. E obrigada, obrigada também ao público que acompanhou a gente. É isso
0: obrigada. aí, pessoal. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Compartilhar nosso conteúdo. E lembrando que amanhã, a partir de meio-dia, uma hora da tarde, esse áudio já está... Disponível no seu agregador preferido de aula. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.